0: Episodio 18 de Ciudad Basket, les habla Ricardo Maciñeiras, hoy nos vamos a Toronto, justo donde se encuentra nuestra invitada de hoy, ella es una joven armadora venezolana de gran proyección y se prepara para su etapa universitaria en Canadá, un país que, por cierto, es una de las principales potencias del baloncesto femenino a nivel mundial. Mi invitada es Isabel Ness, de 19 años, nacida en Puerto Ordaz y quien aceptó una beca completa para estudiar y jugar en la Universidad de Windsor, un respetado programa en suelo canadiense. Ella ha representado a Venezuela en categorías U14, U15 y U16, además pasó por Estados Unidos con el Colegio Sunrise Christian Academy de Bel Air y después siguió en J. Addison Prep en Canadá, donde está justo ahora con su familia. Su historia y su actitud positiva son realmente inspiradoras, se los aseguro, y su talento también lo es. Saludos Isabela, ¿cómo estás? Bienvenida a Ciudad Vázquez.
1: Hola Ricardo, muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un honor para mí estar aquí.
0: No, gracias a ti por atendernos Isabela, por tomarte este tiempo para hablar de baloncesto. Quiero empezar por ¿Seguro? felicitarte tras aceptar esa beca de la Universidad de Windsor. ¿Cómo te sientes? Sí. Es un alivio que ya terminó esa etapa de reclutamiento y elección de universidad.
1: Uf, total, no, muchísimas gracias, de verdad. Este, me han, me han recibido con los brazos abiertos. Esto es algo que, que yo no me estaba esperando, ¿no? Siempre, o sea, desde, desde que tenía como 12, tempranito, estaba soñando con, con llegar a cumplir esto, ¿no? Así que se siente como un, un sueño hecho realidad, pero de verdad, uff, eh, la cálida bienvenida es algo que no me estaba esperando. Así que sí, como dices, me, me quité un peso inmenso de encima al saber que claro. ya sé dónde voy a continuar mi mi carrera, pero de verdad me siento muy, muy feliz y agradecida por, por lo que he logrado.
0: Es que me imagino que cuando estás en ese proceso, no solo de tomar la decisión que tienes las ofertas en la mano, sino cuando estás buscando las ofertas, es sumamente estresante, ¿no?
1: Uy, totalmente, totalmente. En condiciones normales ese proceso es muy estresante. Y claro. añadirle la lesión por la que tuve que pasar sí. y el COVID, eh, lo hizo un proceso incluso peor. Pero bueno, yo siempre... Eh, dejé mi futuro en manos de Dios y siempre supe que él iba a abrir las puertas que, que se suponía que estaban ahí para mí y seguí trabajando enfocada en controlar lo que yo podía controlar y dejar que el resto pues viniera cuando tenía que venir y así se dio
0: bien y llegó y llegó y la verdad que seguramente va a ser algo positivo para ti me gustaría dar un poco de contexto para quienes nos escuchan en su momento llegaste a despertar interés de universidades de la NCAA División 1 en Estados Unidos e incluso te comprometiste verbalmente con la Universidad de Brown, pero después retiraron la oferta porque había cambiado todo el cuerpo técnico del equipo. En todo este proceso también llegaste a ver Wichita State y también estaba Windsor en el panorama, no es que apareció recientemente. ¿Qué hizo que te decidieras por Windsor?
1: Uh, la verdad, yo creo que desde el momento en que conocí a la coach y a las jugadoras del equipo siempre me dieron un muy buen feeling. Me dieron un feeling de que eran unas, era un programa en general que busca desarrollar a jugadoras dentro y fuera de la cancha y eso es algo que para mí es muy importante. Desde el, desde el día que las conocí sentí ese que ellos valoran muchísimo la familia, que ellos tienen muy, eh, valores y, y cultura con la que yo me identifico, entonces eh, sentí que, que era un lugar donde me iba a sentir como en casa, ¿no? Eh, al momento no escogí Windsor, como tú dices, yo tenía, al principio tenía una oferta de Brown, otros intereses de otras universidades, y sí. tenía una oferta de Windsor también, pero por razones, eh, yo diría más que todo económicas, y también me fui por el hype de, de jugar División 1, de <risa> de que oh sí este estar en un Ivy League es, es lo que todo el mundo sueña no sé cosa me fui por por más ese tipo de cosas lo que el, el, la gente alrededor mío me estaba diciendo y no en verdad lo que mi corazoncito me estaba diciendo no pero bueno al final las cosas se dieron como se dieron como tú dijiste me quitaron la oferta este pero es algo que hoy hoy agradezco porque siento que que en Windsor es donde se supone que debo estar
0: me imagino que cuando pasa eso de que te retiran la oferta, te habrás quedado fría, ¿no?
1: Sí, no, fue fue horrible, la verdad fue fue bastante duro, Este, yo dije, ahora estaba en una posición otra vez que no tenía ni idea qué era lo que iba a hacer para para conseguir, entonces ahora una oferta, de hecho yo le cerré las puertas a Windsor porque se suponía que lo de Brown era iba a ser algo seguro, entonces me ponían otra vez en una posición de tanta incertidumbre, y, y con la pandemia, pues yo sabía que la, la temporada nosotras también estaba como un signo de interrogación, no sabemos si es que vamos a jugar o no, entonces fue un momento bastante desesperante, la verdad, eh, pero bueno, como siempre te, como te digo, yo confío, confío plenamente que Dios hace que todo pase por una razón, entonces, este, al momento, pues, me pegó un poquito, pero después dije, bueno, nada queda, solo queda seguir adelante, enfocarme en lo que hay en el futuro y seguir buscando las oportunidades que se puedan dar. Algo que es bastante curioso de ese proceso es que la coach de Windsor me lo había advertido. Entonces, eh, esto era algo que ya cuando yo volví a hablar con ella, pues, fue bastante difícil como llegarle y decirle, bueno, esto pasó, yo sé que me lo dijiste, pero pasó. Este, Tenías razón. Sí, sí, fue de verdad un desafío, algo que me, me hizo dar cuenta que es muy importante escuchar a esas personas que de verdad demuestran que, que, el, que quieren lo mejor para uno, ¿no? Y, y bueno, este, las cosas eventualmente se dieron.
0: Dijiste algo sumamente llamativo, que es el tema de la obsesión que un jugador puede llegar a tener por un objetivo en específico, fue difícil sacar de la cabeza el hecho de que no necesariamente tenías que estar en NCAA División 1 en Estados Unidos para que fuese una decisión adecuada. Pregunto porque debe ser fácil casarse con esa idea de estar en División 1, pero Canadá también es una potencia en desarrollo de baloncesto femenino.
1: Sí, totalmente. Yo creo, de hecho, que, que yo estaba cegada por ese por ese hype, como le dicen. O sea, es conocido mundialmente como el mejor baloncesto. Entonces, es, es el enfoque que todos tenemos, que todos decimos, no, yo quiero jugar allá porque es el mejor baloncesto, porque es lo que todo el mundo sueña. Pero al final del día, este, yo me he dado cuenta, por lo menos yo yo soy partícipe del hecho de que, por más que me, yo ame el baloncesto y me encanta la disciplina, el baloncesto no es lo que yo soy. Yo soy más que solo una jugadora de baloncesto, soy una persona este, que, que quiere llegar pues lo más lejos que pueda y, y, y sentir esa eh, ser exitosa como persona no como jugadora nada más no solo dentro de la cancha sino fuera de la cancha también sí. y fue entonces ahí que me empecé a dar cuenta okay entonces por qué tengo que en verdad jugar división 1 o sea, el hecho de que todo el mundo lo vea como hay si el baloncesto más alto, eso me va a llegar a, a formar como persona, como la persona que quiero ser me empecé a preguntar eso, o sea, en verdad es eso. ¿Y por qué no consideraría estas otras opciones que están saliendo? Cuando, como tú bien dices, el baloncesto aquí canadiense es muy bueno. ¿Por qué tiene que ser división 1, Jury? Porque sí, o sea, me estoy dejando llevar por lo que el, re el resto del mundo me está diciendo y en verdad lo que importa es lo que yo sienta que es correcto para mí. Entonces yo digo, bueno, eh, esta es mi decisión, no la decisión de todos los que están alrededor mío, Así que ahí fue que empecé a hacer un poco más de reflexión propia y dije, ok, eh, poniendo todos los rankings, todo el prestigio que le dan, toda la atención, ¿dónde creo que voy a llegar a crecer más como persona y como jugadora? Y, esa, y la respuesta a esa pregunta, pues para mí, era Windsor Y, y por eso fue que decidí, pues, eh, tocar la puerta de tabrez y gracias a Dios, pues, la coach me recibió con brazos abiertos.
0: Y más allá de todo eso que comentas, me imagino, no necesariamente que es el plus final o la razón final, pero también pesa que tienes a tu familia ahí, ¿no? En Canadá.
1: Totalmente, totalmente, sí. Y creo que el COVID fue algo que que a mí me hizo, tipo, a través del COVID me di cuenta que para mi futuro quería estar más cerca de mi familia, por el hecho de, de tanta incertidumbre, no saber cuándo los podía ver de nuevo, si este, sí, sí decidía irme a otro país o si sí decidía irme lejos, este, empecé a analizarlo un poco más y dije, bueno, el hecho de que mis papás me puedan ir a ver un juego creo que es algo que yo no cambiaría. Ellos no me han, no, no me han podido ver desde que empecé a jugar con la selección de Venezuela en vivo y en directo, no, no me han podido ver porque, pues bueno, todo lo hemos hecho a nivel internacional y ellos no han podido viajar conmigo. Y cuando me fui a Estados Unidos, ellos nunca me pudieron visitar allá. Ellos, de hecho, no conocen Sunrise Christian. Este, entonces, este, yo sé que mi papá eh, y mi mamá ambos han sacrificado tanto, tanto que es lo menos que, que uno puede hacer ¿no? como para retribuirles. Y yo sé que a ellos les llena muchísimo verme la cancha. A mí me llena muchísimo que me vean en vivo y en directo. Así que eso fue un gran factor también para la decisión.
0: Qué lindo que van a tener esa oportunidad de, de disfrutar de eso. Quiero preguntarte por tu coach, eh, ya la mencionabas, hablemos de nombres, Chantal Valé va a ser tu entrenadora uh -huh. y sinceramente tiene una historia muy inspiradora porque tomó el cargo de head coach hace 15 años o eh, un poco más de 15 años cuando la Universidad de Windsor estaba en el foso de los rankings en Canadá y transformó todo el programa, lo hizo un programa ganador con cinco títulos seguidos entre 2011 y 2015. Cabe acotar que era su primera experiencia como entrenadora cuando tomó el cargo. ¿Qué te inspiró ella y lo que representa su historia dentro del de básquet universitario de Canadá?
1: Oh, me inspiró muchísimo y fue por eso, precisamente por ese feeling que me dio, que yo decidí llamarla una vez este, me cerraron las puertas y una vez yo tomé un tiempo... Eh, necesario para yo reflexionar sobre ese tipo de cosas que te dije, ¿no? La importancia de, ok, ¿qué es en verdad lo que quiero hacer y hacia dónde quiero apuntar? Este, pero primero lo que más me inspira de ella y lo que más respeto, yo creo, es la visión que ella tiene y, y la ambición que, que tiene y ella demuestra a través de esa historia que tú dices, o sea, llegó un programa donde era un nada en el, en el país y lo reconstruyó de tal manera que ganaron cinco títulos seguidos, y ella cuando me, me contó esa historia, ella me dijo, yo llegué con un plan, y yo decía yo quiero ser campeona nacional y voy a ser campeona nacional y me dijo, sé, yo ella me contó que ella sabía que iba a tomar mucho tiempo, pero ella lo iba a hacer eventualmente, y esa esa, ese enfoque esa dedicación y saber que te iba a tomar un tiempo y mantenerte tan disciplinado para hacer lo que tuvieras que hacer para llegar a esa meta pues es algo que yo respeto muchísimo y no solo que ella llegó a hacerlo sino que lo hizo cinco veces seguidas es algo que, que cuando, cuando vi que ella con esa ambición este, supo poner las piezas juntas y supo llegar al éxito pues este, eso fue algo que a mí me cautivó muchísimo me, me creo que es algo que respeto demasiado y que espero volver a repetir con ella
0: que así sea incluso es muy interesante el hecho como ella misma cuenta que ella planteó un plan de cinco años para que la universidad de windsor fuese campeona nacional y lo cumplió lo cumplió bárbaro sí
1: totalmente eso yo creo que a través de eso pues eh, ella transmite mucho lo que es la importancia de, de en inglés se dice embrace, pero es como de aceptar la posición donde estás, pero seguir hambriento por más, por más y saber que para llegar, ok, mi meta es llegar allá arribota, pero para allá arribota tengo que tomar escaloncito por escaloncito y subir. Creo que eso es algo que yo, y creo que mucha gente, este, les cuesta entender que para llegar allá arriba hay un tramo muy largo y duro, sí. este pero ella lo, 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 lo demuestra y, y creo que es una muy buena líder para llevar a un grupo con ella a subir esa escalera sin sentirse que se caen o que, se, ¿sabes? Que los obstáculos pues son cosas que o razones para ya rendirse. Creo que ella tiene una, una dedicación, una visión muy muy buena.
0: Sí, la verdad que sí. Precisamente tu entrenadora ya habló muy bien de tu llegada a Windsor Dijo textualmente que ve cualidades en ti para liderar un equipo entero y en un entorno de campeonato. ¿Qué te genera eso?
1: Uf, eso, eso es algo que yo estaba hablando con ella recientemente porque la llamé para agradecerle por eso, mm. precisamente. Eh, es algo que tomo con, con mucha humildad y, y siento que es como un motorcito para mí. Me da como... Como gasolina, digamos, como energía para no. ir y dar lo mejor de mí cuando yo esté allá. Por más que sea, este, mucha gente, algunas de mis amigas me han preguntado, ¿no te sientes presionada por todas esas eh, expectaciones que ya tienen de ti? Y la verdad yo les digo, bueno, miren, si Dios me puso en esta situación es porque Él sabe que yo soy capaz de, de llevarla a cabo, pues, de, de dar lo mejor de mí. Y, y creo que es lo, eso es lo más importante. Este... Sea donde sea que esté, va a haber gente que me va a juzgar tanto bien como mal. Entonces este, uno tiene que saber llevar eso y entender que al final del día lo, lo más importante es saber que tú cada vez que pisas esa cancha estás dando lo mejor de ti este, para cumplir eh, tu rol o para cumplir la meta que tengamos que obviamente desde ahora, ya yo le dije a ella que quiero muchos anillos en mis dedos así que este, desde ahora es, es un campeonato. Pero sí, me lo tomo... Me da muchísima energía, me da muchísimo entusiasmo, este... Y es algo que quiero... Que, que I look forward to, que ya quiero quiero empezar, pues.
0: Isabel, en tu etapa de high school en Estados Unidos, destacaste. Tienes muchas armas en tu juego, tiro de media distancia, los cambios de velocidad, la visión como armadora. Pero si te tuvieses que describir como jugadora, tú misma, ¿qué dirías?
1: Uf, bueno. Eh, primero me describiría como un point guide. Uh, o sea, puesto uno. No me gusta jugar mucho any other posición. Otra, cualquier otra posición. Me gusta este llevar, digamos, ser la pilotico de, 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 de la nave. Llevar eh, tener el mando ahí. Y me describiría como una jugadora hábil, una jugadora que entiende el juego. Y una jugadora colectiva. A mí me gusta jugar en equipo. Eh, me parece que el baloncesto es un, la única manera de, de llegar al éxito en, en el baloncesto. Los equipos que son, que son exitosos son porque en verdad juegan como equipo. Este, y a mí me encanta eso, ser colectiva, pasar el balón a quien esté abierto y crear un, un muy buen juego donde todos participen. Así que creo que sí, eh, me describiría como alguien hábil y colectivo que que le encanta el juego, que tiene mucha pasión por el juego.
0: Si tuvieses que decirme de dónde viene esa visión, ese IQ, esa inteligencia para el baloncesto, ¿qué me tendrías que decir? Eh, ¿De lo autodidacta o sencillamente un grupo de personas que fueron moldeando eso? ¿O fue algo más natural? ¿Qué me dirías?
1: Yo creo que es un, es un poquito de todo eso que, que has mencionado, ¿no? Creo que mucho tuvo que ver con con mi coach, en mi primer coach, el profesor Beto Manzanilla en Puerto Ordaz. Este, él gracias a él pues he aprendido, él me dio todos los instrumentos que necesité para llegar a cumplir cada una de mis metas. Este, y a él le atribuyo el hecho de que esté aquí. <ríe> Entonces, eh, creo que él me ayudó muchísimo a a entender el juego y los fundamentos del juego y la importancia como te digo jugar colectivamente. Ahí, al mismo tiempo, él me dio la confianza este, para yo, digamos, desarrollarme también eh, como una jugadora que puede atacar, que puede penetrar, que puede resolver cuando sea necesario resolver, ¿no? Entonces, este, eso se lo atribuyo muchísimo a él, pero creo que en general también, eh, desde el momento en que empecé a jugar, yo tenía un buen entendimiento de, del baloncesto que, digamos, vino natural, o sea, era algo que mi papá medio me ayudaba, no sé, pero nunca fue algo así que, que yo estudiaba muchísimo el juego cuando yo era chiquita, porque obviamente esas son cosas que el chiquito uno no hace. Claro. Inconscientemente yo creo que sí, desde pequeña creo que fue algo natural y bueno, tuve la suerte de empezar temprano, que sí. también me da la experiencia para seguir creciendo en eso y desarrollarme en eso, ¿no?
0: Sí, sí, incluso en el video en el que anunciabas tu compromiso con la Universidad de Windsor, la verdad que es muy cómico, la primera imagen que eres tú, chiquitita, picando un balón que era casi más grande que tú.
1: Sí, sí, no, chiquitita, yo decía que yo era un chichón de piso cuando empecé a jugar, era muy chiquita, una pulguita.
0: Isabela, te he escuchado decir que eres más que una jugadora de baloncesto, lo que es totalmente cierto, pero ¿eso es algo que siempre tuviste en la mente o fue más lo que forjó toda esta etapa de la lesión, de las decisiones, de se va la oferta de Brown?
1: Creo que sí, sí, este es muy buena pregunta esa, este, y la verdad creo que sí fue estas últimas experiencias que tuve desde que me mudé acá a Canadá en el 2019, y sobre todo con la lesión. Eso fue algo que, que me di cuenta a través de ese, de ese proceso de, de las primeras semanas de recuperación y de todo eso porque eh, algo que me pasó justo cuando me lesioné o justo cuando en verdad descubrí que sí tenía una ruptura del ligamento anterior cruzado, que ahora no iba a poder jugar mi última temporada cuando yo me mudé a Canadá precisamente para eso. Sí. Este, yo decía, Ajá, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo, cómo por qué? Ahorita, justo ahorita, ¿no? Este, entonces yo llegué a un punto donde me sentía vacía, me sentía perdida, me sentía como, okay, eh, siento que me quitaron como una parte de mí con el baloncesto, bueno, es con el hecho de que no ahora no puedo jugar todo este tiempo, porque ya sabía que iba a ser un año entero que no iba a poder jugar. Entonces, yo dije, ahora, o sea, dentro de mí se sintió como algo me quitaron, me sentí como un vacío. Y dije, no, no, no puede ser que, que, que porque me hayan quitado el baloncesto, pues me quitaron mi persona. No puede ser que, que ahora ya Isabela no sea Isabela porque ya no puede jugar baloncesto. Entonces ahí fue que me di cuenta, ¿sabes? O sea, eh, yo, tengo, o sea yo soy una persona que, que, que ha demostrado muchas cosas, ha demostrado que, que el trabajo duro da sus frutos. Y quiero seguir demostrando eso. Y más allá, quiero inspirar a otra gente a, a seguir persiguiendo sus sueños. Entonces, este, me di cuenta que, que sí, no, no podía ser solo el baloncesto, que tenía que ver algo más allá. Que a pesar de que yo iba, por las circunstancias que iba pasando, pues Isabela iba a seguir siendo Isabela y iba a seguir demostrando lo que he demostrado hasta ahora. Entonces, eso creo que fue... Algo que me ayudó a aprender muchísimo de, de sí, de cuánto me llena usar ahora lo que, lo que pase en mi vida para inspirar a otros a seguir este, también disfrutando de lo que pase en la suya y persiguiendo sus sueños. Es que
0: me imagino que tener una recuperación tan larga te da demasiado tiempo para reflexionar. Y
1: Totalmente.
0: Estuviste poco más de nueve meses ¿no? tratando de, de volver en la mejor forma posible.
1: Totalmente, sí, sí. ¿no? Y, y sobre todo las primeras semanas que uno está tan limitado, que no puedes hacer nada. Este, sí, te da demasiado tiempo para reflexionar mucho de lo que ha pasado, este, de lo que ahora uno quiere hacer y de cómo uno va a regresar al juego. Así que sí, y no solo eso, sino que yo por lo menos pasé los primeros meses, pues aproveché y reflexioné muchísimo. También me tracé nuevas metas, me conocí, me, me descubrí yo misma. Este, muchísimo durante esos primeros meses y ya cuando iba a empezar a regresar a la cancha o que iba a empezar a entrenar un poquito más fuerte pues llegó la pandemia <risa> y bueno muchísimo más tiempo para más reflexión y más metas y sí entonces tuve como un extra tiempo de eso digamos pero lo agradezco muchísimo.
0: Bueno está claro que te potenció como persona por lo que dices ahora bien ¿Te potenció de alguna manera como jugadora, dirías? Eh, porque le he escuchado a algunos jugadores decir, por ejemplo, que aprenden de una lesión así a usar mejor su cuerpo, por ejemplo. Uh -huh. ¿Te potenció de alguna forma?
1: Sí, yo diría que sí, totalmente. Eh, así como dices, creo que aprendí muchísimo de mi cuerpo en general y de la importancia que es cuidarlo. Este, de la importancia que es antes de ir a, a la cancha calentar, de la importancia de estirar, de la importancia de todos esos pequeños detalles que cuando uno está sano, sanito, pues dice, ah ¿para qué? ¿no? Claro. Este, de la importancia de trabajar en la forma que uno, eh, que uno hace cualquier ejercicio, ya sea de fortalecimiento, ya sea de performance o de, de agilidad, de lo que sea, descubrí la importancia de cada uno de esos detalles, de la atención a detalles, como decía Dan Kobe, ¿no? Este, eh, creo que eso fue lo que más me enseñó, eh, digamos, con respecto a mi cuerpo y, y, y a lo que ahora iba a ser como jugadora eh, para regresar en la mejor condición posible. Y en, con respecto al juego en general, pues uno viendo el juego desde la banca, este, tiene una perspectiva que yo por lo menos nunca había tenido del juego, ¿no? Distinto, Verlo claro. todo el tiempo desde la banca, todavía como parte del equipo, porque yo nunca me sentí que no era parte del equipo. Yo sabía que mi rol era simplemente animarlas como podía, pero yo iba a aplaudir más fuerte que todo el mundo, porque era mi rol al momento. Entonces, este, me, me dio ese... O sea, pude aprender muchísimo más del juego siendo simplemente una espectadora del juego desde la banca. Entonces, creo que eso también, eso también me va a ayudar muchísimo para cuando regrese. este Pero sí, esas son las dos cosas que yo diría que me ayudó eh, muchísimo a esta lesión a aprender.
0: Hace poco mencionaste otra de tus facetas, por decirlo así de alguna forma, la de motivadora. Eso de ser tan vocal, de aconsejar... ¿Siempre fue natural? ¿Siempre fuiste así? ¿O es algo que también toda esta experiencia te llevó hacia eso?
1: <risa> la verdad, eh, no. No siempre fui tan vocal. Eh. Como te digo, antes de la lesión, capaz eso era parte de lo que me motivaba, pero nunca lo, lo reconocí, digamos, ¿sabes? Son esas cosas que están ahí, pero que uno no ve. Eh, y... Creo que todo empezó, yo también, me, yo misma me hice esa pregunta en estos días como, como ¿cuándo empecé yo a... a estaba sorprendida. A... Estaba sorprendida de ti misma. Sí, 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 cuando me di cuenta en verdad que esto es algo que me llena muchísimo. Y creo que en verdad todo esto empezó por necesidad, más que por, por yo querer hacerlo. Claro. Este, fue a través del Golfomi que tuvimos que hacer el primer video este, y mi coach me dijo, no, tenemos que hacer un video para para que la gente pues te apoye, para, que, para conseguir el apoyo que necesitamos, entonces recuerdo yo era súper, me daba miedo una cámara, yo decía no, no, enfrente de una cámara no puedo hablar, no puede ser, pero sabes, A, al momento era la necesidad de tener que hacer eso para poder recaudar algo para que la cirugía pues pasara, claro. porque no teníamos los fondos para cubrirlos al momento, entonces dije bueno, es eso o, o, o qué, o no puedo, no puedo decir, no, no voy a hacer eso y no me voy a operar. Eso no era una opción. Entonces dije, bueno, eh, a través de eso pues empecé y ya después de ver, creo que fue después de ver el, el, no solo el impacto que tuvo, sino el recibimiento y el apoyo que recibí, este, dije, por más que sea, creo que es justo que la gente que sigue creyendo en mí y que dio un granito de arena para yo poder operarme, pues siga sabiendo en dónde estoy o qué es lo que estoy haciendo, o cómo ese granito que, que pusieron en mí, pues está dando sus frutos, y a través de eso, cuando empecé a compartir el segundo y el tercer video, ver el impacto que, que tenía, ver que, que algunos de mis amigos me decían, no, me inspiras a, a perseguir mis metas, no sé qué, eso me llena, me llena hasta este día, me llena muchísimo, y me motiva a, a seguir dando lo mejor de mí, y ese se convirtió en mi motor detrás de la, de la recuperación, en verdad. Más allá de volver a jugar, como te digo, me di cuenta que es más allá del juego, es más allá de solo ser una jugadora de baloncesto, es demostrar que, que las adversidades van a venir, pero que las podemos superar eh, y causar un, un impacto positivo.
0: Para quienes nos escuchan, pueden buscar Isabela Anés en YouTube, también cualquiera de las redes sociales, y allí ella comparte todo ese contenido, y me imagino que ahora te sientes motivada y a la vez obligada a seguir contando la historia, ¿no?
1: No, totalmente, sí, totalmente, creo que este más que obligada me siento motivada, bien, Este bien. Eh, es algo que, que sí, que he disfrutado muchísimo y en lo que quiero crecer, de hecho le dije a mis padres que, que voy a tratar de invertir un poquito más en eso para yo misma educarme también este, en, en otros sources o en otras herramientas que puedo usar para... ¿sabes? dedicarme un poquito más a eso porque sí me he dado cuenta que es algo que me llena muchísimo y de hecho esa es una de las razones por las que decidí estudiar lo que voy a estudiar que es kinesiología este, porque me di cuenta que es una carrera que no solo me, me, me deja como involucrada en el mundo de deportes sino que me, me da la oportunidad de invertir en otras personas de ayudar a otras personas a también eh, explotar su máximo potencial y eso a mí me llena
0: demasiado,
1: así que Sí, es algo por lo que estoy súper, súper emocionada y, y, bueno, veremos qué es lo que pasa en el futuro.
0: Ahora que comentas eso de que vas a estudiar kinesiología, justamente tuviste esta experiencia cercana a la kinesiología por tu recuperación de la lesión. ¿Cómo fue eso desde el punto de vista de la carrera, digamos, profesional, aparte del baloncesto, la carrera académica que estás sacando?
1: Ah, bueno, de hecho, yo creo que mucho del interés salió de la, de, de la recuperación sobre todo los primeros meses, porque eh, yo quería entender qué fue exactamente lo que pasó en mi cuerpo, qué era el ligamento anterior cruzado, o sea, yo antes de eso claro. no, no tenía ni idea este, y ok ahora que esto pasó, qué es lo que tengo que hacer para prevenir que algo como esto vuelva a pasar, y para eso hay que entender muchísimo eh, la función de cada uno de los músculos alrededor, la función de, de nuestro cuerpo y estudiarlo, ¿no? Entonces, si quiero regresar como incluso mejor que como estaba antes, pues tengo que entender esto. Y es algo que me, me gusta, me gusta muchísimo. L Mientras más descubría, más quería saber. Era como una esponjita. Cada vez que yo iba a, a la fisioterapia, le decía, ya vine limpiecita, quiero escuchar más, quiero saber más de, de por qué estoy haciendo esto, por qué hago esto. Y, y bueno, sí, eso despertó muchísimo el interés en mí, en mí. A inclinarme a esa carrera, digamos. Porque antes de eso yo decía que iba a estudiar eh, negocios con computación. Que es algo que me gusta, pero al final del día no me apasiona tanto como esto.
0: Imagínate, hasta una pasión nueva salió de esa
1: lesión. Qué bárbaro, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Por eso siempre digo que este, por más que sí fue, digamos, un setback, fue algo que me retrasó un poquito... Yo no lo veo para nada como algo que, de lo que me arrepiento, si sí, sí tiene sentido, sino lo veo más como una, una bendición, la verdad. No lo veo como un, no quiero decir maldición, pero digamos, sí, digamos la palabra maldición, sino en verdad como una bendición, algo que pasó para seguir formándome a la persona que, que Dios quiere que yo sea y para seguir, bueno, dando el testimonio que Él quiere que yo dé.
0: Isabel, ¿y cómo vivió todo esto tu familia, tu padre, tu madre, tu hermano durante todo este proceso? ¿Cómo fue el acompañamiento? Porque entiendo que a la par ellos también estaban en un proceso de, de ser inmigrantes, de adaptarse, uh -huh. de salir adelante, muchas cosas que le pasan a miles y miles de venezolanos alrededor del mundo. Sí,
1: totalmente. Eh, para ellos fue, fue bastante difícil, la verdad. Fue muy, muy difícil, principalmente creo que pues desde que supimos que la gravedad de la lesión y que iba a necesitar la cirugía, lo primero fue, bueno, ellos ya acababan de sacar su permiso para poderse quedar aquí en Canadá legalmente y ya habían invertido en eso. Entonces era, okay ¿ahora de dónde vamos a sacar para hacer esto? ¿no? Y, no. y saber, se acaba de mudar para acá, acabamos de hacer todo este sacrificio y ahora viene todo esto. Este, y obviamente pues ellos les dolía el hecho de que a mí me doliera tanto también, pero yo trataba de no demostrarlo tanto por, por precisamente eso, por mantener un balance, ¿no? Pero ellos fueron quienes, digamos, en los que encontré confort cuando más lo necesitaba, porque eh, no me canso de decirlo, yo no creo que me haya podido recuperar de la manera que me recuperé si ellos no hubieran estado a mi lado, ellos fueron quienes me dieron aliento, y este, quienes me dijeron bueno vamos a hacer lo que se necesite para seguir adelante pero ya has llegado hasta aquí no, no puedes parar ahorita entonces fue definitivamente duro para todos porque de hecho mi hermano también fue uno de los que digamos eh, aportó la mayoría de, de los gastos porque él estaba trabajando en el momento, mis padres no estaban trabajando entonces, bueno, fue fue bastante duro, pero les agradezco día tras día por todo lo que hicieron por mí.
0: Sí, la verdad que menos mal pudiste tenerlos. Cambiando un poco sí. el tema, Isabela, quiero preguntarte por el básquet en Venezuela, específicamente el femenino, porque obviamente como jugadora ya que viene creciendo y viene teniendo cierta proyección, de seguro lo miras de reojo, ha sufrido... El básquet Venezuela de poca actividad a nivel profesional en los últimos años, pero el caso del femenino es todavía más fuerte. En 2017 se jugó la última temporada de la liga femenina y luego hubo un vacío. Ahora va a salir la Superliga Femenina, que esperamos que llene ese vacío, pero... ¿has vivido todo esto con preocupación?
1: Ah, la verdad sí la verdad sí, es algo que, que pienso bastante, aunque la gente no lo crea mucho, la gente cree que yo porque me vine para acá, pues me olvidé de Venezuela me olvidé de eso y al contrario este, yo siempre le digo a la gente de aquí, a quien quiera que yo conozca con orgullo que yo soy venezolana y que pude y tuve el honor de representar a mi país y que sueño conseguirlo representando, dejando la bandera de nuestro país lo más alto que pueda pues haciendo lo que hago aquí pero jugando, obviamente, con, con ese nombre de Venezuela en mi pecho, ¿no? Y sí es preocupante saber que, que bueno, que no hay el apoyo que el baloncesto bueno, si necesita para en verdad, este digamos, surgir como puede surgir, porque el talento lo hay. Eh, yo soy firme creyente de que el, ta del, el talento está ahí, lo que no está es el apoyo. Y, y bueno, sin apoyo, pues obviamente... Eh, muchas jugadoras, eh, lamentablemente, se quedan atrás o no encuentran la motivación que necesitan para dedicarse. Eh, pero sí, eh, es bastante preocupante por, por el futuro, por, por la selección de mayores y las de menores, digamos. O sea, ¿qué, ¿Qué esperanza tienen ellas de, de, de jugar internacionalmente? Obviamente, Venezuela está pasando tantas cosas que, digamos, yo creo que el deporte en general no es prioridad. Pero Pensar en el futuro del baloncesto sí es un poco, de cierta manera es triste, ¿no? Pero yo, yo desde aquí afuera, yo sueño con volver a representar a nuestro país internacionalmente. Y no solo eso, más allá de eso, sueño con ayudar al futuro, futuro baloncesto, porque sé que eh, van a venir unos años de reconstrucción largos, <risa> Va, son, va, a ser, va, a va a tomar un tiempo pero quiero ser parte de esa reconstrucción por más que, digamos no tengan chance de jugar, quiero reconstruir
0: Qué bien escuchar ese compromiso de tu parte, vestiste la camiseta de Venezuela, como ya decías aclaro, fueron dos suramericanos juveniles y después un Fidamérica U16, ¿cómo fueron esas experiencias uh -huh. para ti y tener esa casaca que pesa tanto, no?
1: Sí, no, totalmente, eh, esas experiencias de verdad me ayudaron muchísimo a crecer dentro de la cancha como jugadora y a crecer en lo que aquí le dicen mental toughness, en, en la o sea, en esa
0: dureza en mental, fortaleza mental. Esa
1: dureza mental, eso, sí. Totalmente, porque yo por lo menos venía de ser eh, en Bolívar una de las jugadoras que lideraba a, a jugar en la selección de Venezuela, donde la primera vez de hecho ni me llevaron a la preselección. De, de casualidad que un coach dijo ¿por qué ella no está aquí? después me terminaron llamando, gracias a Dios hice el equipo, pero no era no tenía un rol tan importante entonces, los primeros dos años yo diría que fue mucho de, de, de descubrir o de, de entrar a eso otra vez de ganarme mi puesto eh, era algo que no había hecho en mucho tiempo y, y de verdad me enseñó muchísimo, me puso digamos que me it humbled me, me, me no me humilló, pero me hizo más humilde en el hecho de, de, de sí, ya no eres lo que eras allá, tienes que volverte a ganar tu puesto. Y estar rodeada de jugadoras que jugaban tan bien y de jugadoras que, bueno, que tenían un rol más importante, eh, me daba esa, esa motivación a seguir creciendo y me ayudó muchísimo, de hecho, a mejorar muchos aspectos dentro de la cancha. Como te digo, esa dureza mental, creo que eh, me ayudó mucho y... Y en general, mi ofensiva, mi defensiva, el deseo de jugar, todo eso. Creo que me ayudó mucho eh, esos dos primeros años. Y ya el último año pues entendí que, que ya había tenido una experiencia suficiente como para, bueno, confiar un poco más en mí. Y eso fue lo que hice. Los primeros dos años tenía muchas dudas en mí misma. Este, cualquier errorcito que hacía me, me, me tumbaba, digamos. Pero ya el último año dije, no, no me puedes seguir tumbando. Los errores no. son parte del juego y tengo que seguir um, creciendo y, y bueno, eh, creo que tuve un rol un poco más importante el último año y ya pues para el futuro espero tener uno incluso más importante. <risa>
0: Y ese grupo, esas generaciones con las que tuviste oportunidad de participar en las elecciones juveniles de Venezuela, armar un grupo compacto fuera de la cancha. Digo, porque en medio de toda esta situación difícil que vive el baloncesto femenino desde hace unos años, a nivel competición interna profesional... Imagino que hace falta mucho esa palmada en la espalda, ese consejo, ese ayúdame que voy a hacer, no sé qué hacer, lo dejo, no lo dejo.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, yo creo que sí hicimos un bonding, digamos, o sea, unas relaciones bastante buenas, especialmente porque fuimos las mismas 15 jugadoras, digamos, por sí. tres años. Eh, no, nunca cambió, ¿no? Entonces, obviamente el primer año fue mucho de conocernos, no sé qué, pero ya por el segundo año ya ya nos conocíamos bastante bien y la química que teníamos era buena. Dentro de la cancha había una competencia muy sana, sabíamos que, que ahí estábamos para, para mejorar y para llevar a la otra a ser mejor. Este, había ciertos roces, ciertas competencias, pero esas competencias sanas, ¿no? Esa competencias que nos claro. hace crecer a todas. Eh, pero fuera de la cancha creo que el apoyo sí era bastante bueno, disfrutábamos mucho de cualquier cosita que podíamos disfrutar. Y bueno, se hizo esa, esos viajes, esos suramericanos bastante, bastante especiales. Este, hasta el día de hoy yo, yo me comunico con alguna de las jugadoras, lamentablemente no con todas, con claro. algunas sí sé que ya, ya no están en el, en el mundo del baloncesto, digamos, por las razones que dijimos, el baloncesto en Venezuela está muy deteriorado, eh, pero con algunas sí me mantengo en contacto y, y pues es algo que, que yo creo que se mantendrá hasta el futuro este, y que Sé que esas pocas con las que hablo, pues todas soñamos con volver a representar al país.
0: Isabela, lo que has hecho dentro de la cancha, como lo que has hecho fuera de la cancha también, luchando contra esta lesión, te ha puesto en el radar de muchas personas, incluso veía hace varias semanas que Daniela Wallen, para quienes no la conocen, una jugadora ya establecida y una referencia de Venezuela en baloncesto femenino ya, te felicitaba y elogiaba tu talento. ¿Tienes contacto con estas chicas de la mayor y qué significan ese tipo de detalles para ti?
1: Eso, la verdad, me alegra mucho que lo hayas mencionado porque significa muchísimo, muchísimo para mí. Este, yo a nivel nacional, como te digo, los primeros años yo no tenía nombre. Yo tenía nombre era simplemente en el estado de Bolívar, pero más allá no nadie sabía quién era y sabía que era algo por lo que tenía que trabajar, ¿no? Eso me daba como, digamos esa gasolina que yo digo, ese motorcito, este, y, y yo no llegué a conocer a ninguna de las mayores cuando yo estaba en Venezuela, pero siempre las vi como, wow, yo quiero ser como ella, ¿sabes? Este, wow, yo, yo quiero ser como Roseli, Roseli era alguien que yo, wow, yo le tenía un pedestal y todo, pero eh, a Roseli no la conozco, la verdad hasta el día de hoy no la conozco, pero sí he llegado a conocer a a Génesis Rivera. Génesis me, me ha escrito bastante y el Bien. apoyo de ella, pues yo lo aprecio demasiado. Génesis, yo hemos tenido muy, muy buenas conversaciones y sé que, que si íbamos a jugar juntas, pues sería lo máximo. Sería una experiencia muy, muy bonita. Eh, he, he hablado también con Daniela, así a veces. Este, entonces, saber que ya me conocen sin, sin yo estar allá, eso wow, eso es como... Uy, pensar que hace dos años, tres años, yo las veía como tan distantes, ¿no? Claro. Y ya las siento así un poco más cerca. Contar con su apoyo es algo que, que para mí significa mucho, mucho, de verdad. Entonces, sí, eh, yo espero poder jugar con ellas eh, y compartir dentro de la cancha, pero veremos, veremos qué se da.
0: Y no es una locura pensar que eso pase, no solo por la proyección que tiene, sino porque también... Varias de esas chicas que mencionas todavía tienen un trayecto por delante con la selección mayor, entonces hay tiempo.
1: Sí, sí, no, totalmente, sí, me emociona saber eso.
0: Y hablando de apoyo, ¿cómo es tu relación con el venezolano Carlos el Chino Páez? Compartieron en Sunrise Christian <risas> Academy, eh, los dos estaban estudiando ahí, lo viste crecer, él te vio crecer, y además ambos juegan en la misma posición, cuéntame un poco de eso.
1: Totalmente, no, mi relación con el chino es muy muy buena. Yo lo veo ya como familia. Este, desde desde que él se enteró que yo iba a Sunrise, él no sabía quién era yo tampoco. Este, pero él, él me escribió, de hecho, como un par de meses antes de que yo fuera, este, para hacerme saber pues que él estaba allá y que él contaba que yo contaba con su apoyo, ya sin yo tener ni siquiera la visa en mano, digamos, pero él ya, eh, él siempre fue muy, fue como un hermano para mí desde, desde ese momento, hablamos muchísimo, él me me ayudó a saber eh, un poquito de Sunrise, incluso antes de yo irme, y bueno, cuando finalmente nos conocimos en persona, obviamente pues creamos un, un lazo muy bonito, y, y él me ayudó muchísimo dentro y fuera de la cancha, diría yo, fuera de la cancha me ayudó a, a acostumbrarme a lo que era una nueva vida yo sola, no sé qué, me dio muchos consejos y dentro de la cancha nosotros entrenábamos muchísimo juntos cuando podíamos este, y yo aprendí mucho de él, ver eh, no solo com como tú dices su crecimiento sino la confianza con la que él jugaba era algo que yo respetaba mucho y que sigo respetando la verdad y, y bueno, este, de ahí en adelante, nosotros tuvimos entrenamiento a las 5 de la mañana, en la noche, no sé qué. él Me escribía, ven, nos vamos, ven para acá, no sé qué. Y sí, tanto de, en el gimnasio como en la cancha, fueron momentos que yo disfruté, disfruté mucho.
0: ¿Y qué me puedes decir del chino para el jugador? A ver. Jugador, uff.
1: Bueno, el chino la verdad es un jugador, es, es muy dinámico es sí. eh, es una persona que también juega como point guard como debe jugar un point guard él es muy colectivo él si tiene un tiro pero sabe que puede pasarla para un tiro mejor él va a pasar el balón este es una persona que no es egoísta pero a la vez es una persona con con la confianza suficiente para saber que bueno si este es mi tiro es mi tiro y es una persona que te puede resolver en en situaciones duras este el chino eh, la presión no le hace nada Pff, el chino eh, no se siente presionado, o no lo demuestra y, y es eh, controla muy bien el juego eh, hace que, que un equipo de verdad se vea muy bien en general eh, distribuyendo el balón
0: y ahora que lo ves en un equipo de división 1 ese NCAA, me imagino que debes de estar súper orgulloso
1: uh, totalmente, siempre se lo digo y, y, y ver lo, que, lo mucho que ha crecido dentro de Austin Peay, que es donde está ahí en Tennessee, sí. este, es algo que también me llena, me llena mucho, ¿sabes? Porque es algo por lo que yo vi que él ha trabajado. O sea, yo he sido parte de, de, de ver ese sudor que él ha derramado día tras día por llegar a donde está y es algo por lo que yo lo admiro y yo siempre se lo digo, pero sí, ver lo mucho que ha crecido ya ahorita en Austin Peay, de hecho yo le digo que es uno de los caballitos y no cabe duda que lo es. Está jugando más de 30 minutos por partido y eso es algo por lo que él ha estado trabajando y yo sé que él también se siente muy feliz de donde está. Así que bueno, sí, como siempre, familia es familia y yo a él lo veo como familia.
0: Ya para terminar, Isabel, y te agradezco por estos minutos que me seguiste para hablar de baloncesto y para escuchar gran parte de tu historia y de esta nueva etapa que se viene, ¿cómo van a ser tus próximos meses, tu integración a la universidad, qué calendario tienes? Porque me imagino que quizás no hay tanta claridad por tema COVID.
1: Sí, totalmente, sí, no hay mucha claridad, pero sí yo personalmente dije, bueno, estas son cosas que yo no puedo controlar, pero yo igual voy a tratar de hacer mi plan y controlar, como siempre digo, lo que yo puedo controlar, ¿no? Eh, por ahora, yo sigo... Ahorita aquí en Canadá las cosas están cerradas. Este, estamos sí. en lockdown, específicamente aquí en Ontario. Este, no, las canchas están cerradas. No he estado entrenando con mi equipo del high school. Este, entonces, bueno, ahorita estoy full enfocada. Dije, no puedo hacer eso. Voy a enfocarme entonces a seguir fortaleciendo mi... Mi rodilla, mi, mi cuerpo en general, porque como te digo, aprendí que no es solo la rodilla, es todo el cuerpo, eh, es súper importante fortalecer. Y ahorita estoy trabajando también para ya estar lista, ya he hablado con ciertos coaches para mejorar mi agilidad y mi explosividad, que es algo que obviamente perdí por, por tantos meses de no poder correr, de no poder hacer X, Y, o Z, este... Entonces tengo eso planeado para el principio del verano. Ahorita estoy trabajando en, en un programa que el coach con el que voy a trabajar me mandó. Así que en eso estoy enfocada. Estoy enfocada en fortalecer y en terminar ese programa para luego durante los primeros meses de, del verano o durante el, la primavera ya empezar a, a retomar un poco el baloncesto en la cancha. Dudo mucho que sean equipo por las restricciones pero probablemente pues seguir mejorando mi tiro, eh, trabajar en lo que es individual y luego en el verano como tal ya irme a la universidad y empezar a entrenar con el equipo para que ya en el otoño, que sería ya finales de este año, este, empecemos la temporada si Dios quiere.
0: Así es, le recordamos a nuestros oyentes que bueno, Isabela pasaría a ser parte de un circuito de competición universitaria similar a la NCAA, Compite en una conferencia y después pasa a lo que es el torneo nacional. Allá se llama U-Sports en Canadá. Uh -huh. Me gustaría escuchar una última cosa antes de que cerremos esta grata conversación. Isabela, ¿estás segura de que quieres ser jugadora profesional? ¿Es algo que lo tienes 100% escrito en la cabeza?
1: 100% yo diría que no, la verdad. Y, y, y creo que eso lo he descubierto más a través de estos, estas experiencias que he pasado. Este, me he preguntado yo misma eso es algo que en verdad quiero hacer es, es algo a lo que estoy abierta de, definitivamente yo sí quiero, quiero hacer como, como siempre te dije, como Daniela eh, llegar a jugar en, en Europa como Genesis, como Roseli y, y sí me veo jugando en Europa si sí, una oportunidad se da pero digamos que no es mi norte fijo este, es algo a lo que estoy abierta pero no es 100% lo que quiero hacer más allá de eso lo que sí es mi norte más fijo es, como te digo, invertir en otras personas, en otros jugadores. Así que yo me veo más hacia el rol de coach que hacia el rol de, de jugadora profesional. Este, vea, veremos lo que, lo que está en el futuro, ¿no? pero sí sueño con, sobre todo con darle la oportunidad a, a jugadores más jóvenes de vivir lo que yo pude vivir de tener una educación en Norteamérica, de seguir, eh, de, eh, digamos, creciendo como jugador aquí en Norteamérica, porque obviamente aquí hay bastante competencia. Así que sí sueño conseguir definitivamente en el baloncesto, sea lo que sea.
0: Igual todo lo que estás haciendo me parece que puede abrir una puerta bastante interesante, porque la ruta común, porque ya común no digo que es la fácil, es los Estados Unidos, y quizás Canadá no está visto como una opción tan fuerte o tan común. Entiendo que obtener una beca ya no es tan sencillo, porque no uh -huh. es el mismo grado de inversión que se hace en los Estados Unidos, pero capaz abre una puerta no para futuras jugadoras que quizás quieran seguir esa segunda opción o lo coloquen como primera opción.
1: Totalmente, totalmente. Creo que creo que incluso los canadienses, este, sobre todo los que ya están en el mundo del baloncesto y que quieren seguir invirtiendo en otros jugadores, ven eso como una meta, ¿no? Que hacer que, que no sea solamente yo quiero jugar ese hype por jugar división 1. Ahora, ¿por qué no consideraría jugar en Canadá cuando la competencia aquí también es buena, ¿no? E, y eso es algo a lo que yo también quiero contribuir, este, y sí, si, sí si me parece que la gente debería considerar un poco más, este Canadá, como tal, como una muy buena opción para seguir creciendo dentro y fuera de la cancha. Y bueno, este sí, sí creo que puede abrir una muy, muy buena oportunidad para el futuro. Ojalá y esas inversiones, como tú dices, eh, si sí suban, porque ese es uno de, de, de los problemas que aquí, pues no dan tantas becas como lo dan en Estados Unidos. Claro. Pero sí siento que buenas puertas se pueden abrir.
0: Y que así sea. Bueno Isabela, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para conversar eh, conmigo, de verdad que bueno, estás es tu casa, estaremos pendientes de todo lo que va a ser tu primera temporada en la Universidad de Windsor, y bueno, que puedas cumplir todas tus metas como jugadora, pero sobre todo como persona, que creo que es algo que remarcaste una y otra vez y queda bastante claro cuál es tu norte.
1: Totalmente, muchísimas gracias a ti por la oportunidad Ricardo, y de verdad espero volver con mejores noticias incluso.
0: Escucharon la palabra Isabela Anes en Ciudad Básquet.